0: Bienvenidos a Entrenamente, el podcast donde hablamos de todos los conceptos, técnicas, estrategias e información para que puedas sacar el máximo partido de tus entrenamientos en el gimnasio y así cambiar tu estilo de vida. Si eso es lo que estás buscando, bienvenido. Este es tu podcast. Soy Claudio Torres, de 92 en redes sociales, junto con Leandro Echezarreta. Leandro Echezarreta en redes sociales. Y hoy se nos suma Franco Pacheco. Franco Pacheco de Rosa en redes sociales. Un abrazo muy grande, chicos. ¿Cómo están?
1: Hola, Leandro. Hola, Claudio. ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? ¿Ustedes? ¿Cómo andas, Claudio? ¿Cómo andas, Franco? Eh,
2: nuevamente, me alegro de estar acá con ustedes. Y bueno, bienvenido, Franco, a este pequeño espacio que tenemos acá con Claudio, a, a formar parte de, de estas charlas.
0: Yo muy bien, por suerte Hola. también. Un, le mando un abrazo muy grande a. Todos los chicos que nos apoyaron en redes sociales, la gente que nos vio en Spotify, Evox y todas las otras plataformas. Un abrazo grande para ellos. Bueno, el tema, la semana pasada hablábamos de que quedaron dudas, preguntas colgadas, ¿sí es, Leandro?
2: Así es, Claudio. Quedaron muchas dudas con respecto a algunos términos que hemos utilizado en, en la charla, como por ejemplo qué era normo calórico, qué era superávit, qué era déficit con el... Y, y bueno, acá eh, Franco también nos va a ayudar un poco a, a, lo, a explicar esto, lo que, algunos términos que se utilizan dentro del, del, del mundo del entrenamiento.
0: Sí, yo, yo en lo personal había empezado a hablar de las variables, pero bueno, de, como el, el tamaño del programa, nos quedamos sin tiempo, quizás sería una buena alternativa charlar hoy un poco más y ver la manera de, de, de complicar los ejercicios. Las recomendaciones de Brad Schoenfeld tendrían que, se dirigían a que tendrían que estar nuestras repeticiones en el rango entre las 5 a las 30, llegando a las 30 porque no tenemos elementos. Eh, bueno, ahora Leandro, ¿cómo, ¿cómo crees vos que, por ejemplo, complicamos, la hagamos simple para que entienda la gente? Complicamos un ejercicio, una flexión de brazo, Leandro, ¿cómo, cómo lo... Lo aplicaría vos, dame tu punto de vista. El típico ejercicio fondo en el suelo, flexiones de brazo,
2: lagartija. Como, como Bien, primero la escuela, la, escuela, que nada, la escuela que provenga. Primero que nada, el, el ángulo es lo principal. Cuando trabajamos con ejercicios que no necesitan de algún peso externo, sino el propio peso. El, el ángulo en el que jugamos en el, el ángulo en el que ejecutamos el ejercicio es eh, lo más importante primero nosotros con eso podemos ya ir dándole va, varias variantes, por ejemplo poniendo los pies, eh, si soy avanzado poniendo los pies en algún tacho o en algo que sea y eleve la altura del de, ángulo de las piernas, si soy principiante apoyar las rodillas, a cortar los, los ángulos, a cortar los rangos, por así
0: decirlo. Me gustaría que, que seas más claro y preciso todavía, da, dar ejemplos sí. prácticos con Un, un ejemplo
2: práctico, ¿Sí? ¿De que que lo que haría? Me pongo,
0: me pongo el perro encima mío y hago flexiones, pongo, ¿entendés?
2: Sí, a ver, un ejercicio práctico, ponle a los pies sobre algo que esté más elevado y a una la silla, flexión haría silla. mucho más lento, sí, sí una silla ya la flexión, la haría en la parte de la extensión, porque estoy hablando de, particularmente de la flexión, y en la parte de la extensión también lo haría Len Entonces, esa modificación nos va a llevar a nosotros a aumentar la intensidad. El tiempo de trabajo es una buena manera, un buen proceso metodológico para cambiar y aumentar la intensidad. No sé qué opinas, Franco, Claudio.
1: Básicamente, para no estirarnos tanto en temas de teoría puntualmente, técnica, por ejemplo, pongamos un ejemplo... Fácil de entender. Flexiones de brazos. tener la, la posibilidad de hacer flexiones de brazos y hacer 50 flexiones de brazos para que tenga el estímulo adecuado tiene a tener que hacer muchas series con muchas repeticiones. Entonces, ¿qué puedes hacer? Dividirlo en tres. Dividir una serie en tres. Supongamos que haces 30. Haces 10 repeticiones muy lento. A una velocidad muy lenta, muy controlada. Las segundas 10, es decir, de las 10 a las 20, lo haces a una velocidad normal y las últimas 10, lo haces a la máxima velocidad eso hace que pases por todos los ítems que necesitas para poder eh, llegar a una carga que genere que se mantenga la masa muscular e inclusive que mejore
0: perfecto con respecto al orden de los ejercicios Franco primero dame tu punto de vista sí. qué principio puntual con respecto al orden de los ejercicios
1: y manejándote con, con esta con este con este con esta base que te acabo de dar de cómo se van a hacer las repeticiones. Y yo, yo recomendaría que se trabaje en los, grandes músculos, en los grandes grupos musculares primero, ¿sí? El pectoral. Todos sabemos que trabajando el pectoral también se activa el, el hombro, se activa el tríceps. Entonces, haciendo ese tipo de ejercicio o esa metodología con flexiones de brazos, después quedas con el resto de la musculatura del tren superior de empuje en este caso, como para hacer un par de ejercicios más complementarios, y eso ya creo que, que, que te lleva a, a, un, a un nivel de, de, de activación de los músculos suficiente como para que sea un buen entrenamiento. Lo puede trabajar, músculos de. Vos, Leandro, con respecto al orden.
2: A mí me gusta ser más metodológico, igual coincido con lo que dice Franco, me gusta más que nada comenzar con los músculos y más que nada con los movimientos, que sean multiarticulares no. Buscar algo monoarticular, que en este caso no, no va a tener mucha tensión mecánica. Entonces, lo que es flexión o extensión de brazo, como quieran llamarle, me parece un, un buen ejercicio para, para comenzar y hacer en casa, al igual que la sentadilla, al igual que un buenos días. Abarcan grandes músculos y la tensión que genera es bastante.
0: Bien. Con respecto a la, a la cantidad de, de series semanales, que, perdón, series por sesión y series semanales que puede meter la gente estos entrenamiento en casa, ¿qué recomendaciones dan chicos con respecto a, a este tema?
1: Y eso va a depender del nivel de la persona. Ten en cuenta que una persona avanzada, para tener un estímulo correcto, necesita por lo menos por grupo muscular hasta 24 series semanales. En este caso, como estamos trabajando sin una carga externa, ¿sí? eso lo pueden llevar un, un poco más alto. ¿sí? Con 30 series semanales, creo que el estímulo es suficiente.
0: Hasta 30. Así es. Bien. ¿El fallo muscular, Leandro? Todas las sí, series tienen que
1: eh, ser eh, el fallo, no todas. Considero
2: que y me voy a mantener firme en la postura esta, con lo que veníamos hablando anteriormente, eh, siempre la técnica va a primar sobre cualquier otra condición o capacidad, o como quieras decirlo. Entonces a mí, si el entrenamiento al fallo me condiciona la técnica y me perjudica, creo que en algunos casos no va a ser suficiente. No va a ser necesario, perdón. Entonces sí llegar cerca del fallo, pero sin que me perjudique lo que es la técnica. Porque tengo que tener en cuenta de que yo voy a volver va a pasar todo esto lo que estamos viviendo, voy a volver al gimnasio y, y voy a creer que puedo llegar a, a hacer lo que venían haciendo antes. Y no, tu cuerpo se ha vuelto a adaptar a algo, entonces tenés que darle el tiempo. Pero en este tiempo no tenés que perder nada de lo que hayas ganado. Uh -huh. Además, podés trabajarlo en ese punto, ser puntual más que nada en eso.
0: Perfecto. Bueno, ahora les parece... Vamos a, lo que, a la pregunta puntual que teníamos. Rutinas, pero dietas. Dietas, el superávit calórico, el déficit calórico y normo calórico. ¿Les dan una mano con esto, Leandro? Explícalo rápido. Esto es bastante teórico. Sí, no, así sí, que eh, podemos...
2: no, es, no es un ámbito en el que nosotros deberíamos esperar cómo se llama alguna dieta ni nada por el estilo, sino más que nada aclarar algunos términos que habían quedado en el aire en el capítulo anterior como por ejemplo normo calórico, va de la mano. Si yo tengo una rutina habitual en la que además de gastar cierta cantidad de calorías, que mi cuerpo ya gasta para sobrevivir, para estar vivo nada más, eh, sumado a mi rutina diaria que, que puede ser, no sé, ir a la vuelta, comprar, volver y quedarme en casa nada más, mi cuerpo ya consume cierta cantidad de calorías. Entonces si yo, si yo en la comida... Todo lo que he gastado, lo he consumido, al mismo nivel, voy a mantenerme en el mismo peso. Con respecto al tejido graso, ¿no? Y a la masa muscular también. Y, eh, por otro lado, Superávit, que nos ayuda muchísimo a nosotros, que estamos dentro del gimnasio prácticamente las 24 horas, a crecer y a ganar masa muscular. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos más calorías de las que gastamos. Entonces eso nos permite seguir creciendo, seguir ganando masa muscular, pero no implica no ganar tejido graso también. Y luego un, un, un déficit, si tengo un gasto de energía diario, suponete unas 2.000 calorías, suponiendo también de las 1.500 que entre comillas necesita el cuerpo, uh -huh. consumo 1.700 calorías, todo hablando teóricamente, ¿no? consumo unas 1.700, ya estoy en déficit, ya le estoy debiendo al gasto que, que tuve en el día. ¿no? Si gasté 2.000 y consumo 1.700, pero también eso va de la mano a, a una pérdida de, de masa muscular con un poco de, de tejido graso. Hay que tener muy en cuenta y manejarlo bien. Por eso, por eso repito y recalco de que esto no es un tema en el que, en el que nosotros... Sabemos demasiado.
0: Bien. Bueno, el tema de hoy que queríamos hablar era primero de las rutinas, tipo Wader y tipo Full Body, o dividida. Wader, es por Joe Wader, fue el creador de uno de los, de la, de la Federación Internacional de Físico y Culturismo, y creo que del Mister Olimpia también. Puso la famosa rutina que era lunes pecho, martes espalda, miércoles pierna, jueves, hombro, viernes, brazo. Un músculo por día. Contra la full body, que era todos los días trabajo una parte de, de, del cuerpo, entienden, un, un movimiento puntual, un músculo puntual, pero siempre el cuerpo en forma completa, integral. Hoy vamos a hablar puntualmente de los pros de cada una, los contras de cada una, y cómo hacer para sacar el máximo partido tanto de una o de otra. ¿Entienden? ¿Te parece, Leandro, arrancar primero vos? Ya di la explicación de lo que es la wader. Y bueno, básicamente entremos y en las eh, contras de las Wader, ¿Te parece?
2: Ningún problema. Lo que sí les pido que tengan en cuenta son eh, un par de cositas que son muy importantes de cada rutina. Eh, primero, el objetivo... Cada rutina tiene un objetivo. La frecuencia, ¿qué quiere decir eso? La frecuencia de trabajo. ¿Con qué eh, tiempo se da dentro de un microciclo? Un microciclo es una semana. Puede ser de 7 días, 10 días, dependiendo de cómo se lo planifique. Entonces, la frecuencia que generalmente tiene la rutina Wader era de 3 días, de 3 a 6 días. Puede ser lunes, miércoles y viernes o de lunes a sábado, que la más común es la que hacen de lunes a sábado. Luego un volumen de trabajo y, una, y, y los ejercicios supuestamente de aislamiento. Bueno, acá está el problema en la rutina Wader, principalmente en el volumen de trabajo. Tiene tanto volumen de trabajo en un solo día, por ejemplo el lunes pecho, que eh, mi cuerpo necesita demasiado tiempo para poder recuperarse, para poder provocar una supercompensación. ¿A qué va esto? A que se recupere y crezca un poco más y gane un poco más de fuerza y de masa muscular. Pero también a esto va un problema. ¿Por qué? Si yo necesito un, eh, realizar un ejercicio complicado, e ir avanzando cada vez más con una frecuencia de un solo día va a ser un poco complicado. Porque el lunes voy a hacer pre-plano, ¿sí? que es pecho plano con barra, y recién el otro lunes voy a volver a realizar pecho plano con barra. Entonces, ir dándole progresión a ejercicios con mucha dificultad va a ser poco eh, rentable en este caso. Uh
0: -huh. claro, bueno, Por el otro lado. Motor.
2: Exactamente. Ahí, te metes. Por otro lado, el trabajo, el decir trabajar músculos específicos. Es muy difícil eh, trabajar músculos específicos sin que otros se activen. Es necesario que contar el volumen semanal. Si yo digo, bueno, a ver, voy a contar el volumen de, de la semana de lo que hice de pecho. Es muy difícil porque cuando estoy haciendo pecho también trabajo el hombro y el tríceps. Y cuando voy a contar el trabajo, el volumen del trabajo de en la semana de tríceps no estoy contando que cuando hice pecho también trabaja el tríceps, entonces eh, hay un desbalance ahí,
0: ¿entendés? Es, es una buena apreciación la verdad que yo no, nunca había tenido en cuenta vos.
2: Lo mismo cuando hacemos espalda hacemos dominada hay muchos que no tienen en cuenta que también se activa el tríceps cuando el, el mentón pasa el la barra. Ahí está activado el tríceps y en la primera parte, en la primera porción de la bajada, también sigue activado el tríceps. Entonces, no es que yo trabajo uno que empuja y no se activan los que traccionan, no. Es todo una sinergia. Todo es sí. para todo. Entonces, hay que tener mucho en cuenta en el momento de planificar y, y, y determinar el volumen semanal. Y yo... siempre, eh, recalcando, sí, de siempre. No, no,
0: termina, después te agrego.
2: Siempre recalcando de que no estoy diciendo que sea una rutina o una manera de trabajo mala. Yo la utilizo mucho, pero no hay que casarse con cada una. Ni que esta es la mejor, ni que la otra es la mejor. Claro. Son metodologías y herramientas que dependiendo de la persona que esté enfrente y de cómo las manejo las herramientas, voy a saberlas utilizar en ese momento.
0: Yo con respecto a, a las rutinas Wader, otra contra que le veo puntualmente es que para ganar masa muscular lo que necesitamos siempre es tener la síntesis proteica elevada. Está demostrado en diversos estudios que la, frecuencia, la alta frecuencia va a mantener, de entrenamiento va a mantener siempre la síntesis proteica elevada. A un sujeto avanzado, los picos de síntesis proteica le llegan terminado el entrenamiento y le empiezan a bajar Bastante rápido después de las 48 horas de entrenamiento. Entonces ahí es donde la ciencia descubrió que poniendo otro día más a la semana de entrenamiento de los mismos grupos musculares, los mismos patrones, se pueden aumentar las ganancias, según un estudio que tengo estoy viendo acá, en un 22% más. Por eso que soy, yo soy más amigo de otro tipo de rutina. Vos, Franco, o, o
1: alguna contra que quieras sumar. Sí, con respecto al tema que decía, por ejemplo, enganchándome un poquito con lo que decía Leandro y con lo que acabas de decir puntualmente vos. Eh, la Wader propone el entrenamiento una vez por semana de un grupo muscular. ¿sí? Teniendo en cuenta la carga. Existen tipos de carga. La carga entrenante, que es la efectiva. La carga nula o la carga excesiva. Si yo entreno un día lunes, pecho, hasta el lunes que viene, que voy a volver a entrenar, no voy a tener lo que vos acabas de decir, la frecuencia que genere que esa carga sea la adecuada. Es decir, voy a entrenar una vez por semana un grupo muscular, que la próxima vez que yo vuelvo a entrenar, la supercompensación no va a ser efectiva. Es, es falta de eficiencia de, en la frecuencia del entrenamiento. Sumando un día más a la semana del mismo grupo muscular, lo modificas para bien, pero creo que eh, la frecuencia que, que tiene el, el sistema de entrenamiento, más allá de la intensidad que vos les des un día a la semana la, al entrenamiento, no es suficiente. Es una carga que no es nula en el sentido de la intensidad, pero sí eh, por la frecuencia que tiene. En muy poco una vez por semana.
0: Bien. Y hablamos de los pros ahora de esta rutina. ¿Qué, ¿Qué ventaja le ven? Le Mira, a... Déjame,
2: que, déjame que, le, que siga con la idea de Franco. Eh, justamente es un pro, lo que acaba de decir él. Uh -huh. Del volumen, porque han, han ido variando mucho este tipo de rutinas waders. Ahora se las puede realizar entre dos y tres músculos también por día. El volumen de ponerle del músculo que estaba trabajando el lunes y el músculo que estaba trabajando el martes ponerlos en un solo día sacarle la mitad del trabajo y ponerlo dentro de 72 horas entonces darle ese tiempo y aumentar un poco la frecuencia de los mismos ejercicios para así tener eh, elevada lo que es la síntesis proteica esa es un, un, una buena pro pero como decía la manera en la que
1: lo utilizo es, más que nada, la herramienta. ¿O ¿Qué opinas, Franco? A ver, desde el punto de vista, como te lo planteo yo, es, es una desventaja. Ahora, si como te dije, y después vos lo estás reafirmando, modificamos un poco la forma de, de implementarlo, eh, resulta sí. perfecto.
0: Yo, yo creo ah. que la manera que plantean ustedes... Ya no estaría haciendo una wader... Eh,
1: claro, ya ahí estamos saliendo de lo que es básicamente, básicamente, no la rutina. no sería una
0: wader, pasaría a ser claro. una, una rutina dividida. Que, por supuesto, está bien adaptada. Estoy de acuerdo que sea adaptada, pero nos salimos de la definición de lo que es rutina wader.
2: A ver, ninguna rutina por ahí... Es muy difícil plantearla o plasmarla tal cual como se la hizo. Porque... Siempre va a tener su variación de acuerdo a la persona que te enfrente. Eso, eso te, lo, te lo aseguro.
0: Sí, es un principio de entrenamiento, ¿no? De la individualización. Tiene que estar
2: ahí.
0: Yo eh, lo, que, lo que sí le veo una, una gran, un gran pro a estos tipos de rutina está en la cuantificación del entrenamiento. Si vos haces una wader clásica convencional a rajatabla, termina siendo que al final del día vos sabes perfectamente ¿Cuántas series de pecho metiste? No tenés que estar sumando el lunes con el martes, con el miércoles, que tal día hice un poco de pecho, cuento la sesión de hombro del, del martes y la sesión de tríceps del miércoles y recién contabilizo tríceps. ¿Entienden? En cambio con una wader, lunes hice cinco ejercicios de pecho por, en promedio, pongo no cuatro repeticiones, de, cuatro series de 20 repeticiones me da 20 series totales. ¿Entienden? Esa es mi principal apreciación para darle una, una buena a esta rutina. Bueno, chicos. Franco, Leandro, se nos fue el tiempo hablando largo y tendido de rutinas Wader. Así que las rutinas full body quedarán para el jueves y con algunas conclusiones también. Yo, para cerrar, me gustaría tener una frase de David Marchante ahora que estamos en época de cuarentena y tenemos tiempo para entrenar y pensar algunas cosas, la cual dice lo siguiente, que es que si no invertís ahora parte de tu tiempo en actividad física, deberás utilizar más tarde ese tiempo en sanidad. Llámese hospitales, estudios, dinero también. Me parece buena bastante duro pero real. Sí, pero realista. ¿Entienden?
2: Así ah, que aprovechemos
0: sí, sí. el tiempo de ahora, nos interioricemos. Para nosotros también, por supuesto, en, entrenar.
2: Y bueno. No podemos ser predicadores nada más. Tenemos que dar el ejemplo. Tal cual, tal cual. Es muy importante. Y bueno, también chicos. También otra, déjame a decirte, ver decíme, oh, decíla. Eh, la importancia de enamorarse del proceso. Eh, tal, tal cual no es el resultado no es el resultado lo que te hace sino encariñarte y enamorarte del proceso
0: perfecto bien bueno muchas gracias Franco por haberte sumado a esta nueva al equipo todo le mando un abrazo muy grande a los dos un abrazo grande a la gente y nos vemos pronto chicos
1: Podemos, gracias, Frank. gracias por la invitación espero eh, volver pronto así que gracias, sí, un abrazo Chau.